0: Se on Päätä oikein podcast. Se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää sekä omaa että työyhteisössä päätöksentekoa. Minä olen Päivi heimo ja toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta ja joka jaksossa tarkastelemme päätöksentekoa aina uudesta näkökulmasta. Tarkoituksena on oppia toisiltamme, oppia yhdessä. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tässä jaksossa puhumme meille kaikille erityisen tärkeästä aiheesta, nimittäin hyvinvoinnista. Tämä aihe on nykyisin paljon esillä. Kun muistelen menneitä vuosikymmeniä, niin milloinkaan ei mielestäni ole samalla tavoin kiinnitetty huomiota siihen, miten tärkeää kehon ja mielen hyvinvointi on sekä työsuorituksen että yksilön koko elämän kannalta. No miten hyvinvointiaiheesta sitten nykyisin puhutaan? Usein nostetaan esille jokaisen oma rooli hyvinvointinsa edistäjänä. Tarjolla on monenlaisia apuvälineitä ja palveluita. Ja monesti korostetaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, jotta saisi muutoksia aikaan. Kuitenkin yksi ja toinen meistä tietää, miten vaikeaa todellisuudessa on pitää kiinni hyvistä päätöksistä. Vanhat tavat ja tottumukset vievät usein voitot. Miten sitten voisi pysyä niin sanotusti ruodussa? Entä miten säilyä vireänä nyt niin ajankohtaisessa etä- ja hybridityössäkin? Mitä päätöksiä itse kunkin pitäisi tehdä? Näistä kysymyksistä on kanssani tänään keskustelemassa Riikka Ilmivalta. Tervetuloa Riikka! Kiitos! Riikka on työfysioterapeutti, pilates- ja joogaopettaja, ryhmäliikunnan ohjaaja. Ja tanssin kultamitalisti. Hän on perustanut Virkisteri-nimisen yrityksen vuonna 2017 ja on sen toimitusjohtaja. Virkisteri tarjoaa palveluja työhyvinvoinnin parantamiseen, liikkumisen ja palautumisen keinoin. Esimerkkinä palveluista on Riikan kehittämä Liikkuva tauko-niminen konsepti. Virkisterissä on tällä hetkellä kaksi täysipäiväistä tekijää, mutta laajennettuun tiimiin eli kumppaniverkostoon kuuluu kymmeniä oman alansa huippuosaajia, ryhmäliikunnan, valmennuksen, fysioterapian ja viihteen osa-alueilta. Tammikuussa 2022 julkaistiin kirja Etätyön hyvinvointiopas, jonka Riikka on kirjoittanut yhdessä työtoverinsä Kati boyers Heikinheimon kanssa. Tämän kirjan oppia saamme nyt kuulla tässäkin keskustelussa. Riikka, lähdetäänpä kuitenkin vähän kauempaa liikkeelle. Olisi kiinnostavaa tietää, että mikä saisi sinut alun perin kiinnostumaan liikunnasta ja hyvinvoinnista. Oliko se itsestään selvää, että se on se sinun elämäsi painopiste? No ei se ihan itsestään selvää alusta saakka ollut. Tosin
1: itse olen kasvanut pikkukaupungissa ja 70-luvulla, jolloin se on sitä, että arkiliikunta, paikasta toiseen siirtymiset kävellen, pyöräillen ja lapsena ja nuorena, aika paljon pihalla vietetty vapaa-aika leikeen ja myöhemmin pyöräillen on ehkä varmistanut sen, että arkiaktiivisuus on ollut aina ihan itsestäänselvä. Sen lisäksi kokeilin kyllä erilaisia liikuntalajeja, mutta oikeastaan vaan tuossa aikuisiaan kynnyksellä, Hoksasin, että mitenkä älyttömän hyvää tekee säännöllinen liikkuminen tämän arkiliikunnan lisäksi. Eli se innostus ja kipinä syntyi ihan sen liikunnan tuomasta hyvästä olosta ja sen aiheuttamasta kokemuksesta elinvoimaisuuden lisäämisestä. Eli se sama arki ja sama elämä tuntui monin verroin palkitsevammalta, elinvoimaisemmalta ja mukavammalta kuin
0: siihen lisäsi sen liikuntapalikan. No oliko sulla joku ihminen tai joitain ihmisiä, jotka johdatti sua tähän liikunnan pariin? No vanhemmat
1: kesäsin uitiin ja ehkä kävevät vähän juoksulenkillä ja talvisin hiihdeltiin, mutta ihan semmoisia varsinaisia esikuvia ei ollut. Että kyllä se enemmänkin on tullut ihan sieltä omasta vahvasta kokemuksesta sen liikkumisen hyvin moninaisista vaikutuksista
0: siihen omaan elämään. No jos me ajatellaan nyt tätä käsitettä hyvinvointi, niin miten sä oikein määrittelisit sitä? Mutta mitä se sinulle merkitsee? No
1: hyvinvointi on tasapainoa ehkä kehon ja aivojen hyvinvoinnin suhteen. Niin, että, että se mitä tekee on suhteellisen kohtuullista. Ei ole liikaa aivokuormaa, eikä liian vähän liikuntaa, eikä toisaalta sitten myöskään niin semmoisia elämän ääripäitä liian kanssa. Et mehän ollaan hyvin taipuvaisia hurahtamaan aina johonkin, mikä sinänsä on kivaa ja hyvä mutta se, että ne elämän eri osa-alueet ja hyvinvointiin vaikuttavat asiat, kuten ravinto, nukkuminen, työtä sopivasti, liikettä sopivasti, nämä kaikki pysyvät
0: sellaisessa tasapainossa. Jokuhan voi ajatella, että hyvinvointi syntyy vaikkapa ennen kaikkea hyvästä ruuasta, tai toinen voi ajatella, että se syntyy levosta, tai joku voi ajatella, että hyvistä ihmissuhteista, mutta sun viesti on se, että siinä on ne kaikki asiat, ne kaikki tekijät mukana. Kyllä, ihmissuhteiden merkitys on tosi suuri, mutta... Että
1: Harvoin on niin, että joku tietty alue pystyy kauheasti kompensoimaan toista, että jollakin tavalla niitä osa-alueita voisi tarkastella sen omaa vaikka vuoden kierron aikana niin, että ja
0: työpäivän aikana pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, että miten ne niin kuin toteutuu. Mua kiinnostaa vielä se, että nyt kun saatiin monta vuotta ollut tämän aiheen piirissä, niin onko sun ajatus siitä hyvinvoinnista muuttunut? Onko se elänyt ajan saatossa?
1: No kyllä, entistä enemmän tavallaan se kohtuullisuus on tullut sanotaanko iän myötä keskeiseksi tekijäksi ja se tuntuu olevan se kaikista vaikein asia myöskin
0: ihmisille. No nyt kun äh, sä olet erityisesti keskittynyt tähän työhyvinvoinnin parantamiseen niin kuin tuosta esittelystä kävikin ilmi ja olen huomannut, että sulla on määriteltynä oma motto joka on virkeä työpäivä, kuuluu meille kaikille, niin mistä tämä syntyi? No tosi kauan aikaa, että itse asiassa virkisterin
1: alkumetrit ovat jo siellä paljon kauempana. Ennen virkisteriä toimin siellä toiminimellä vuodesta 2007 alkaen. Ja työfysioterapeuttina sitten sain tilaisuuden yksilöiden ja ryhmien ja tiimien hyvinvointia edistää ja huomasin, että ne hyvät opit sieltä tuppasivat aina sitten unohtumaan hyvin pian Vedin myös hyvin paljon erilaisia kuntoutukseen ja työhyvinvointiin liittyviä kursseja ja siellä kaikki olivat aivan innoissaan, että kuinka nyt mahtavaa, kun nämä uudet elämäntavat täällä saa käyttöön ja saa niin hyviä neuvoja ja pääsee kokemaan sitä hyvinvointia. Mutta sitten kävi usein niin, että kun mentiin takaisin sinne omaan arkeen, niin kaikki unohtui. Ja sitten tuli tästä tämä idea, että miksipä olisi virkisteri ja palvelu, joka tuotaisiin sinne
0: työpaikoille ja sinne ihmisten arkeen. Ja siellä ne vaikutukset vähän siis kertautumaan. Ajatellaan näitä haasteita, joihin jo viittasitkin. Eli se, että usein unohtuu ne asiat. Niin onko tämä se pääasiallinen haaste, että ihminen ei saa pidetyksi sitä päätöstä? Onko se päätös jäänyt puolitiehen tai toteutus jäänyt puolitiehen? Mistä on kysymys?
1: No se, että nykypäivän työelämä ei... Ei vielä aina mahdollista niiden hyvien päätösten ylläpitämistä ja se ehkä kaipaa sitä semmoista kollektiivista työelämän muutosta, joka onneksi nyt on nimenomaan jo käynnissä. Eli voitaisiin ajatella, että se hyvinvointi kuuluu työpäivään, eli se virkeä työpäivä kuuluisi meille kaikille. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että hyvin kiireiset aikataulut ja hyvin kognitiivisesti kuormittavat tai fyysisesti alikuormittavat päivät, Niitä pitäisi katsoa tällaisesta ihmisen lajityypillisistä ominaisuuksista käsin. Ja kun me ensin tiedostetaan ne omat tai työyhteisön tai tiimin tai organisaation sudenkuopat, niin vasta sen jälkeen me päästään tekemään niitä parempia päätöksiä. Ja siihen päätökseen toki liittyy se päätöksen anatomia myöskin, että millä tavalla niitä tehdään
0: ja millä tavalla ne pysyy yllä. Ajatus siitä, että tämä muutos edellyttää työpaikalla asian nostamista tämmöiseksi tärkeäksi, siis sen hyväksymistä, että siihen hyvinvointiin täytyy panostaa, niin se on aika merkityksellinen. Ja itse muistan sen, että kun olin Nokialla, niin siellä oli hyvin edistyksellisesti järjestetty niin jumppari, joka kiersi kerroksissa tiettyyn aikaan ja keräsi porukkaa yhteen, että tehdään tämmöistä pientä vaan pakko tunnustaa, että se tuntui silloin vähän niin kuin häiriötekijältä, että mm. minähän tässä teen nyt tätä työtä ja, ja nytkö minun pitäisi tämä keskeyttää ja mm. tehdä jotakin. Ja aina hän ei saanutkaan sitä porukkaa koko siellä. Eli tämmöinen niin asenteellinen ehkä kypsymättömyys on niin kuin yksi niitä haasteita tämän asian niin kuin eteenpäin viemisessä. Niin. Se on ihan totta ja ehkä sitten myöskin se kokemus siitä,
1: että, että mitä tapahtuu sitten, kun menee sinne liikkumaan hetkeksi vaikkapa, niin kuinka paljon kognitiivinen toimintakyky itse asiassa tehostuu. Eli mehän tiedetään, että aivot on ehkä parhaimmillaan liikkeessä tai heti sen jälkeen. Eli tutkimustieto on tuonut paljon uutta suhteessa esimerkiksi juurikin tähän liikkumiseen ja siihen keskittymiseen ja työntekemiseen, että nämä eivät olekaan toisiaan niin poissulkevia asioita, siellä keskeytys, vaan se on ikään kuin tuuppaus
0: sitten sinne tehokkaampaan sen loppupäivään. Aivan. Eli näitä haasteita, joista nyt puhuttiin, niin pystytään taklaamaan sillä, että luodaan niin hyviä edellytyksiä sille, että tätä hyvinvointia voidaan päästä niin lisäämään. Kyllä. Ja ajattelisin, että yksi asia, mikä tässä täytyy tapahtua, on se, että itse kukin Huomaa ne omat rutiinit tai tiedostaa omat rutiinit hmm. ja miten niitä pitäisi ehkä muuttaa. Oletko huomannut saman? No se on ihan
1: totta. Ja se nimenomaan äh, ehkä vaatiikin sitä, että, että tarkastelee sitä omaa työnteon tapaa, että mikä siinä on juuri semmoista, mikä se mikä on se, mikä tökkii sitä hyvinvointia. Että muistaako pitää taukoja? Tuleeko syötyä ravitseva lounas? Onko kognitiivista kuormitusta liikaa? että tiedostaa ongelman ja sitten ehkä ongelmalle sen ratkaisun, koska nämä
0: on meillä erit. Mistä ihminen saa sitten sen motivaation, että jaksaa painaa jotain uutta tapaa? Siis ensin pitää tavallaan oppia pois siitä vanhasta mm. rutiinista ja sitten lisätä niitä hyviä tapoja. Mm. Niin miten se näkisit, mistä sen motivaatio
1: löytyy? No se motivaatio tietenkin, niin se olisi hyvä, että se löytyisi sieltä, että se on sisäinen motivaatio, että, että sieltä löytyisi ehkä joku suurempi merkitys, että... Jaksan paremmin työpäivän jälkeen vaikkapa ystävien kanssa lähteä tekemään jotain, jaksan, jaksan paremmin työpäivän aikana keskittyä johonkin vaatimaan tilanteeseen tai haluan säilyä terveenä joku itselle merkityksellinen asia, jota sitten
0: tämä tietty hyvinvoinnin tapa ja sen muutos arjessa tuuppaa eteenpäin. Eli meidän pitäisi nähdä niitä tuloksia mm. jossain vaiheessa ja sitten ne tulokset voi niin kannustaa meitä taas jaksamaan ja pitämään siitä päätöksestä kiinni. Kyllä. Ja
1: liikkuminen on semmoinen nopea tapa saada se välitön palaute. Eli jos malttaa pitää taukoja ja hieman liikuskella nyt, jos on kysymys tietotyöntekijöistä tai paikallaan olevasta työstä, niin siitä liikunnasta saa ihan valtavasti vetoapua sitten myöskin niihin muihin ehkä muutoksiin. Ja puhun nyt semmoisista ihan muutaman minuutin mittasista paikallaanolon ja istumisen keskeyttämisestä. Että ei ole kysymys siitä, että pitäisi lähteä välttämättä edes lenkille tai mistään on hiki hikiliikunnasta, joka vie paljon aikaa, vaan paikallaan ollaan tauottamisesta, lihasten aktiivisuudesta. Et se on ehkä semmoinen nopein tapa ylläpitää sellaista kehon ja meidän biologisen järjestelmän elinvoimaisuutta, jonka kautta sitten me saadaan myöskin ehkä sitä virtaa tarkastella niitä muita muutoksia. Toki jos on kysymyksessä fyysisesti raskas työ, niin siinä tapauksessa taas sellaisten palauttavien taukojen pitäminen ja sen kuormituksen tasaaminen on
0: ensisijasta. Että sekin riippuu hieman siitä työstä, että minkälainen se on. Eli välttämättähän ei sitten tarvitsekaan olla mitään organisoitua ohjelmaa, tai mikä tietysti sekin on mukavaa, mutta sen lisäksi voi jopa itsekin aivan oma-aloitteisesti pitää huolta siitä, että on pieni tauko. Ja että muistaa ne välipalat ja niin edelleen. Kyllä, ja nimenomaan kun puhutaan nyt tässä etätyöstä
1: ja hybridityöstä, niin se on meille valtavan suuri mahdollisuus ottaa käyttöön uusia, parempia tapoja. Ja sitten niitä tapoja, miten niitä voi muuttaa, niin siihen on olemassa muutamia menetelmiä, jotka helposti sitten ehkä auttaa alkuun. No kerro tästä liikkuvaa tauko-konseptista. No joo, ajatus lähti siitä, että kun meillähän on lakisääteisesti olemassa kahvitauko. Ja lounastauko. Eli me hyväksytään kehon ravinnon tarve näin ihan säädöksillä, lakisääteisesti sopimuksissa, niin miksipä me emme voisi myöskin hyväksyä kehon tarpeen aktiivisuuteen, eli kahvitauko, lounastauko, liikkuva tauko. Aivan. Ja minkä pituinen mm. tämä on mm. tämä liikkuva tauko? No ideaali varmaan olisi, että, että kahvitauko lounastauvan lisäksi, jos siihen saisi kukakin vartin aikaa kaikissa töissä, eli se olisi vartti totta kai siitä ylöspäin puolikin tuntia olisi aivan mahtava, että silloin voisi tehdä jotain aktiivista, ja kaas nimenomaan pyhitetty sille niin fyysiselle hyvinvoinnille, liikkeen lisäämiselle, aktiivisuudelle. Sanotaan vaikka, että aika moni meistä on jossakin vaiheessa elämässään kärsinyt vaikka erilaista tukia liikuntainen ongelmista, niin kaikki voisi mennä samaan syssyyn. Se on se meidän oma vartti työpäivän aikana, kun me voidaan parantaa meidän fyysistä hyvinvointia yhdessä tai erikseen siellä työpaikalla, eikä sitä kukaan kyseenalaistasi, eikä siihen päälle kukaan laittaisi palaveria. Samalla tavalla kuin ehkä lounastaukoa ja kunnioitetaan, niin kunnioitettaisiin myös yhdessä jotakin tiettyä aikaa päivässä, jolloin kaikki saa huomioida sen, että me ollaan biologisesti myös fyysisiä olentoja, että me ei jätetä sitä meidän kehoa niin kuin takkia naulakkoon työpäivän ajaksi, vaan se on siellä mukana. Ja mä luulen, että se kääntyisi myöskin hyvinvoinnin eduksi ja myöskin ehkä työnantajien ja
0: yrittäjien omaksi eduksi Aivan. ja tulokseksi. Ja mä oletan, että kun sä järjestät liikkuvaa taukoa, niin niitä liikkeitä pystytään tekemään ihan normaalissa työvaatteissa. Ei tarvitse vaihtaa jumppapukua. Todellakin. Ihan tavallisissa vaatteissa. Hieno juttu. No, tässä puhuttiinkin jo siitä, että minkälaisia tuloksia se liikunta jopa pieni liikunta, kunhan se on säännöllistä ja siinä on toistoja, niin mitä se tuo mukanaan, aivojen hyvinvointia ja näin poispäin, ja sitä fyysistä hyvinvointia, mm. ja sitten tietysti vielä mielen hyvinvointia. Kyllä, kaikkea tätä. Eli
1: kognitiiviselle suorituskyvylle me voidaan, meidän vireystilalle me voidaan paljon parantaa liikkeen avulla. Siis itse asiassa liikehän voi myös meidän ylivirittäytymistä tai alivirittäytymistä sen työpäivän aikana tasata. Eli tietynlaisilla interventioilla liikkumisen tavoilla me pystytään säätelemään meidän mielentilaa, meidän tunnetilaa, meidän suorituskykyä. Se on tosi voimallinen väline. Liike vaikuttaa yhteistyötaitoihin, omiin tunteiden käsittelyprosesseihin. Hyvin paljon sellaisiin asioihin myös, mitä perinteisesti edes
0: ajatellaan, että ne liittyy
1: liikuntaan.
0: Miten nyt paljon ihmisiä nähneenä ja liikkuvia ihmisiä nähneenä huomioinut sen, että kun ihmiset on erilaisia tyyppejä, niin onko niin, että että joillekin tämä on vaikeampaa kuin toisille? Kyllä. Joo joo, kyllä, ilman muuta. Liikuntahan on aihe, joka, tai
1: sanotaan... Puhun ehkä mieluummin lihasten aktivoitumisesta, mutta liikunta ylipäätänsä on aihe, joka aiheuttaa paljon tunteita. Siellä, siellä voi olla paljon semmoisia mielikuvia esimerkiksi, että minä en pysty enkä kehtää, enkä voi, olen kömpelö. Et siihen liittyy negatiivisia ajatuksia siihen liikkumiseen tai liikkeeseen. Et nekin on asioita, jotka saattaa olla siellä esteenä ja niitä on ihan hyvä itse asiassa purkaa, koska asioita tekemällä asioihin pääsee käsiksi ja jos nyt liikkumisesta ja liikkuvasta tauosta puhutaan, niin siellä nostellaan käsiä ylös sivulle taakse, haetaan vähän lapaluihin liikettä, pakaraa liikettä. Että kysymys ei ole mistään kauhean haastavasta ja vaikeasta. Eli mielelläni myöskin tarjoaisin mahdollisuuksia kaikille ihmisille siitä oman kehon kautta tuleviksi positiivisiin kokemuksiin.
0: Tässä varmastikin myös niin kuin ryhmän henki, ja toisten esimerkki vaikuttaa aika paljon. Kyllä. Siis
1: takavuosina on ollut tilanteita, että jonkun on pitänyt mennä vessaan tekemään taukoliikunta. Ja paikalla ei ole sitä katsottu hyvällä. Tästä onneksi nyt jo valovuosien
0: päästä ollaan. että Nykyään ymmärretään se, että hyvinvointi rakentuu myös työpäivän aikana. Sä mainitsit tuossa nyt liikunnallisia vinkkejä, niin mitäs tuossa syömispuolessa? Niin sulla on varmaan jotakin kivoja vinkkejä senkin mm. osalta. No ennakointi.
1: Ennakointi on ehkä se ensimmäinen asia, että jos sieltä palaveriputkesta sitten kotikonttorilla katsoo, että nyt on lounasta aukeaa ryntää jääkaapille, eikä sitä yhtään valmistettu, niin silloinhan sieltä lähtee sitten kyytiin, mitä siellä sattuu olemaan. Eli ehkä edellisenä päivänä voisi miettiä jo, että mitäköhän siellä lounaalla söisi ja valmistella sitä jo valmiiksi. Ensimmäinen asia, mihin haluaisin kiinnittää huomiota, on se kasvisten vihannesten marjojen ja hedelmien määrä, eli sitä hevi-osastoa varmaan Kaikille vähän lisää. Että sillä jo saadaan monta asiaa korjattua, kun kasvisten osuutta ruokavaliossa lisätään.
0: Ja sekin on asia, mikä pitäisi toistua joka päivä, mm. eikä niin, että Johanna tällä viikolla söin jo pari ja, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Itse yritän tehdä elämä helpoksi sillä tavalla, että jokaisella aterialla ja välipalalla, mitä syön, niin siellä olisi mukana jotakin näistä heviosastolta ja jotakin, mistä saa vähän energiaa ja jotakin sitten proteiinilähdettä.
0: Tästä tuli monenlaisia ajatuksia siitä, mitenkä hyvinvointia voi lisätä etä- ja hybridityössäkin ja ihan tavallisessa elämässä muutenkin. Ottaisitte tähän loppuun vielä sulta joitain ajatuksia siitä, mitä haluaisit erityisesti nostaa esille asioina, joita kannattaisi pitää mielessä. Ottaa huotos ihan ensimmäisenä.
1: Olisi ihan mahtava pahtaa koko päivän läpi innostavien ja vähemmän innostavien työtehtävien parissa, mutta se ei vaan taida onnistua, eli se meidän kognitiivinen kapasiteetti tulee ja pelkästään siihen vastaan. Eli kognitiivisen ergonomian tarkistuslistaa voisi joskus hyödyntää, eli katsoa, että onko ne omat työskentelyolosuhteet ja työmenetelmät sellaiset, mitkä tukevat sitä aivokuormituksen kanssa pärjäämistä. Ja sitten se fyysisen passiivisuuden huomioiminen niin, että sitä paikallaan oloa ja tauottaa se liikkumista lisättäisiin kaikin keinoin. Niin tässä on jo niin kaksi tosi tärkeää asiaa.
0: Hienoa, kiitos. Ja lisää voi sitten jokainen lukea sieltä etätyön hyvinvointioppaasta. Se todellakin sopii kenelle hyvänsä, ei pelkästään etätyötä ja hybridityötä tekeville ihmisille. Kiitos oikein paljon, että olit mukana kertomassa näistä viisaista ajatuksistasi, Riikka. Kiitos. kiitos. Kiitos kun kuuntelit tätä oikein podcastia. Tämä jakso on ainakin tällä erää viimeinen podcastin jakso. Lämpimät kiitokset kaikille vierailleni, eli Kati Harkille, Monika Jaloselle, Hanno Nevallinnalle, Esko Hannulalle, Kai Konolalle, Jukka K. Nurmiselle, Harry Santamäelle, marja Lisa Vekströmille, marja Lisa Halkolle, Vesa Auviselle, Anne-Elina Akolalle ja Riikka Ilmivallalle keskustelut olivat erittäin rantoisia. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältöliiket löydät paataoikei.fi-sivustolta. Vielä kerran lämmin kiitos myös kuulijoille ja oikein hyvää jatkoa kaikille. Hei!